0: Bueno, pues aquí estoy en un episodio nuevo de, de este canal, de este podcast y la verdad es que estos últimos días he estado ausente, no he podido publicar lo que me hubiese gustado eh, nada, he estado muy ocupado con una promo que he estado haciendo con una formación nueva en mi lista y diversas cosas, así que nada, pues no ha habido tiempo podría inventarme alguna excusa que sonara mejor y tal y para hacerme aquí el interesante pero bueno, esa es la verdad Um, pero eso sí, me he reservado para el tema de hoy una historia de estas que me encantan porque son historias reales, eh, de las cuales incluso se han llevado a, a la gran pantalla y, y son esas historias que, no, que, que nos dejan una gran reflexión, un gran aprendizaje eh, no solamente a nivel vital, sino en lo que nos interesa aquí a nosotros, que es en el tema de las ventas. Así que espero que este episodio te aporte una visión diferente de cómo tienes que enfocar tu publicidad, tu mensaje, tu marketing en general y sobre todo pues que te entretenga y te lo pases bien escuchándolo. Así que bueno, te voy a hablar de mentiras y te voy a hablar de la atracción eh, lo maligno, no siempre relacionado con el tema de la violencia y tal, sino el mal en general, y, y bueno, y letras, hay también me, eh, por medio letras. ¿Por qué te digo lo del mal? Pues bueno, los los humanos, no sé exactamente bien por qué, pero tenemos una especie de atracción natural desde de, de, de siempre, ¿no? Por aquello que es lo prohibido, por aquello que es lo el, el camino que no hay que tomar. No sé si es porque lo que vemos siempre como un impedimento nos, nos desafía a nosotros mismos a hacerlo, a conseguirlo, pero el tema es que a veces, pues nosotros, eh, esa, esa atracción por, por, lo, por lo misterioso, por lo negativo, por lo que no se puede hacer, etcétera, traspasamos un poco la barrera y lo llevamos a límites eh, que están un poco fuera de lo, de lo normal, ¿vale? Um, y este es el caso, esta es la historia del periodista eh, del que te quiero hablar hoy, que se llama Stephen Glass. Stephen Glass, pues bueno, de, desde niño ya fue un chico con mucha presión, sobre todo por parte de sus padres, de su familia, de su entorno, porque digamos que querían que él fuese médico y entonces pues claro, le, le, le presionaba muchísimo para que estudiara esa, esa carrera y para que tuviera esa profesión y el estatus que podría tener y el dinero que podría tener, etcétera, etcétera. Pero a él la verdad es que nunca le llamó la atención, lo pasó bastante mal. Donde él realmente descubre lo que quiere hacer es cuando entra a la universidad y eh, se da cuenta de que le encanta escribir, de que le encanta contar historias. Entonces eh, se mete como voluntario, digamos, en el periódico de la universidad y ahí empieza a escribir un montón de historias, de artículos, a cubrir noticias y eso cada vez, digamos, esa afición le va a más, a más y a más hasta que un poco más tarde empieza a trabajar en, en una revista que se llama eh, New Republic Republic o lo que se pronuncia en inglés eh, y allí es donde pasa los siguientes años trabajando, cubriendo un montón de tipos de noticias, de artículos eh, y tal, ¿vale? Lo, hasta aquí todo normal. Lo que pasa que es que este hombre empieza a hacerse súper famoso um, en el año 98. ¿Y la razón? Pues porque por una investigación, no recuerdo exactamente bien el motivo, el caso es que se descubrió eh, que Stephen Glass llevaba un montón de años... Eh, escribiendo personajes, historias y noticias totalmente ficticias eh, en más de 40 artículos, ¿vale? De que había escrito para la revista. Así que básicamente lo que descubrieron es que el tío pues era un impostor, era un mentiroso que escribía cosas muy interesantes, muy entretenidas, que sí que gustaban a mucha gente, pero que no era la labor de, 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 de él como periodista. Así que, ¿qué ocurrió? Lo despidieron, lógicamente. De hecho, fue tal el, el revuelo que causó esta, esta historia que Hollywood se interesó por la historia de Stephen Glass y, de hecho, llevó al cine su historia en dos ocasiones. Lo cual dice lo, lo, el impacto que tuvo, ¿sabes? Porque para que hagan una película, imagínate el impacto que tienes que tener, pero ya no te cuento para que hagan dos. Una de las películas se llamó Shattered Glass y otra The Fabulist pero bueno aquí viene la parte interesante porque años más tarde stephen glass en una entrevista reconoció que bueno que él se había dado cuenta había asumido su error, él no trató de justificarse, no trató de buscar ningún tipo de excusa, asumió que había tenido un problema con el tema de que él siempre quería como impresionar a los demás y que eh, quería como contar sus historias que tenía en la cabeza y todo eso y que se le fue se le fue demasiado lejos. Eh, y bueno, reconoció que estuvo yendo a terapia para no volverlo a hacer. Y bueno, de hecho, la, la verdad es que sí que rectificó y pudo de alguna manera compensar lo que había hecho porque devolvió mil eh, dólares que había ganado durante esos años entre sueldos, tarifas, eh, eh, intereses, digamos, de todos los artículos que había escrito, etc. Y bueno, es interesante... La conclusión a la que llegó Stephen Glass, porque creo que todos nos podemos sentir un poco identificados en su historia, al fin y al cabo él tenía una presión enorme por triunfar, por tener éxito, probablemente porque ya le venía esa presión de, de, de su familia, ¿no? Desde pequeño y al sentir que de alguna manera él no había hecho o no había seguido el camino que sus padres le pidieron, haber cogido un camino alternativo, él sintió igualmente esa, esa necesidad de triunfar, de tener éxito para poder justificarse y poder demostrar a sus padres que no, había, que no se había equivocado y tal. Bueno, pues él de alguna manera decía que las historias reales, las noticias reales que tenía que cubrir, solamente le generaban más ansiedad por tener ese éxito y que al final inventarse esas historias fue como un escape mental para poder eh, hablar de lo que a él le gustaba pues de una manera tranquila, de una manera libre, sin, sin esa presión. ¿no? Si nos vamos al, al, al ámbito de los negocios, del emprendimiento, de las ventas, ¿cuántos y cuántos y cuántos negocios eh, están tratando de... Éticamente crecer y vender y generar más ventas, más beneficios, tener más clientes, tener más libertad, vivir más cómodo, tener una mejor calidad de vida, etcétera. Pero lo están tratando de hacer buscando, eh, quizá, pues, esa parte un poco. Eh, maligna o buscando eh, a ver qué trampa o a ver qué truco o a ver qué atajo puedo, puedo coger para acelerar el camino, para trabajar menos, para que me cueste menos esfuerzo, eh, para hacerlo más rápido que, la, que el competidor que tengo aquí o lo que sea. Así que bueno, no es un problema en sí pensar este tipo de cosas. Eh, lo que sí es un problema es tratar de creernos nosotros mismos esa propia mentira de que Haciendo algún tipo de, de trampa o algún tipo de atajo o intentando saltar a um, alguna norma que hay en el marketing, escrita o no escrita, eh, podemos conseguir resultados a largo plazo. Entonces, si en algún momento te has sentido eh, tentado a hacer alguna cosa que tú por dentro sepas que no está del todo mal, piensa en Stephen Glass y sobre todo piensa en qué es lo que sucedió después de que él Uh, reconoció un poco su problema y que había ido a terapia y todo esto. o Al final, es lo que hizo fue muy inteligente. A él empezó a interesarle, después de pasar por todo el proceso legal y todo eso, empe empezó a interesarle el derecho, el tema de defender a otras personas. Um, así que bueno, él terminó trabajando en una empresa de seguro eh, y terminó defendiendo eh, o cubriendo eh, digamos eh, casos con, con clientes que tenían temas de lesiones por, por accidentes, por, por todo esto y bueno descubrió que se le daba bastante bien, le encantaba defender a ese tipo de, de, de paciente iba a decir de cliente y lo cierto es que él les conseguía ganar, les conseguía mucho dinero digamos ¿eh? en cuanto a indemnizaciones y tal a sus clientes con lo cual cada vez se volvió más bueno en eso y al final pues se enamoró de ese trabajo, fue el, el camino que tomó y empezó a ganar mucho dinero por ahí. Y hasta donde yo sé, eso es lo que él eh, estaba haciendo. No, no sé, a día de hoy, justo en 2023, no sé lo que está haciendo, pero sé que ese fue el camino que escogió después de su etapa, digamos, como periodista, en, eh, periodista barra escritor de novelas, ¿vale? Eh, entonces, bueno, a mí la reflexión eh, que, que me sugiere esta historia es sobre todo eh, cómo... Cómo eh, se balancean, ¿vale? La mentira con el éxito y el fracaso. Porque sí, porque, eh, por ejemplo, más llevándolo al terreno del copywriting, de la venta pura y dura, lo que yo veo con muchísimos negocios es que, como no comprenden realmente cómo destacar con sus productos, cómo construir un posicionamiento más fuerte, cómo hacer que su marca sea más memorable, cómo diferenciarse del ruido que hay en su mercado, eh, cómo encontrar oportunidades para. Para ofrecer diferentes soluciones, etcétera, etcétera, que es lo que, es lo que primero deberíamos enfocarnos, a, antes que en el texto, que en las palabras, que en todos los trucos, en las fórmulas, en las plantillas y en todo eso. Debería ser la parte más eh, estratégica, más conceptual que hay detrás, los cimientos. Y como muchas personas fallan ahí y no tienen realmente claro cómo hacer eso, recurren a, a lo fácil, ¿no? A buscar el. Um, o bien la trampa, como decía hace un momento, o bien también la. la pues, ¿Cómo iba a decir? La, la mentira. Pero, en, en, ¿de qué manera usan la mentira? Pues, por ejemplo, en los mensajes de venta, en los anuncios, en las páginas de venta, en todo eso, en los emails, exageran demasiado sus promesas. Eh, entonces, se ven obligados a hacer promesas exageradamente grandes porque piensa que así solo pueden llamar la atención de un público que ya está saturado muchos competidores y bueno pues al final lo que termina pasando es que eh, esa, esa pequeña mentira que piensan que quizás no es muy peligrosa comienza a jugar en su contra porque cuando las personas Cuanto más saturado está un mercado y cuanta más grande quieras hacer tu promesa, cuanto más increíble, cuanto más alucinante quieras hacer tu promesa, lo que sucede es lo contrario. La persona cada vez se cree menos ese tipo de promesas, con lo cual produce el efecto contrario. Pero eso no es todo. Incluso si tu mercado no está tan sofisticado y digamos que puedes hacer algunas ventas eh, de esa forma, exagerando mucho las promesas o incluso haciendo afirmaciones que tú sabes que no son completamente ciertas, o que directamente son falsas, porque también hay muchas personas que venden contando mentiras, lo que va a pasar es que sí, quizás puedes atraer a, un, a una cantidad X de compradores durante una cierta cantidad de tiempo, pero eso tarde o temprano se va a terminar porque el mercado evoluciona, porque las personas van a darse cuenta rápido de que lo que tú entregas no es lo que tú prometes, no es lo que tú promocionas, los comentarios van a volar, las quejas de la gente van a volar y al fin y al cabo el mercado se da cuenta por sí solo de qué clase de negocio es, a quién le están comprando y todo cae por su propio peso. Así que sí, al igual que Stephen Glass, por ejemplo, una persona que se acostumbre a vender con exageraciones, con mentiras y tal, quizás pueda estar unos meses, unos años viviendo del cuento, como yo digo, nunca mejor dicho, vendiendo, ganando eh, dinero, etcétera, etcétera. Pero va a llegar un momento donde eso se va a terminar, donde el mercado te va a descubrir y te va a castigar. Y el castigo puede ser bastante grande porque, de hecho, no solamente es que pierdas ventas, sino que puede realmente tu marca perder toda la credibilidad, toda la reputación y que nada de lo que hagas a partir de ese momento funcione. Así que mi invitación, mi reflexión contigo es más que nada para que pienses en cómo puedes realmente aprovechar la verdad de lo que tú vendes, de lo que tú haces y hacerla lo más atractiva posible. Y si no sabes realmente cómo utilizar la verdad para hacer mejores email, para hacer mejor copy, para hacer una mejor publicidad y si quieres saber realmente cómo no complicarte la vida a la hora de escribir email de venta y simplemente hablar de tus propias ideas y ser tú mismo y que la gente te pueda comprar por quién eres y no porque te tengas que comparar con ninguna competencia ni por ni por bajar tus precios, ni por hacer descuentos, ni nada de eso, te invito a que te unas a mi newsletter. Entra en el enlace que tienes en la descripción o en el comentario fijado, porque en mi newsletter hablo mucho más en profundidad y doy muchas más soluciones sobre cómo aprender a escribir email de venta y copy en general de una manera honesta, de una manera simple, que se entienda con tu propia personalidad, con tus propias ideas y que a las personas de tu mercado les resulte lo suficientemente atractivo para confiar en ti y comprar, sin que tengas que hacer trucos, sin que tengas que recurrir a plantillas, que tengas que hacer uh, malabares absurdos con las promesas ni nada, que no, que, que solamente estás construyendo un castillo de naipes, así que nada, te dejo el enlace abajo para que tengas eh, un poquito más de información sobre lo que hago, si te interesa bien, si no, pues también nos veremos igualmente en el episodio que suba y nada, oye, si te gustó esta historia te pido también un like, que te suscribas para que, bueno, pues los contenidos sigan llegando a más gente y pueda seguir creciendo paso a paso, y nada pues te mando un, un saludo, espero que estés teniendo un gran día y nos vemos en el siguiente, chao